0: Hoofdstuk 29, deel 2 van De Reiziger die geen handel drijft. Door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 29. Deel 2. Beperkte schooltijd. Thans wachtte mij een kleine nieuwe verrassing, daar ik opeens een militair muziekkorps zag verschijnen. Ik had mij nog een ogenblik bezig gehouden met de hangmatten van de bemanning te bekijken, toen ik zeer verwonderd opzag, daar het was alsof verschijnende grote koperen muziekinstrumenten. Twee benen hadden gekregen en zich haasten om op het plein te komen, maar nog groter werd mijn verwondering toen de grote trom, die ik zo even nog rustig in een hoekje had zien staan, zich ophief en met vier benen voortstapte. Dichterbij komende, keek ik over de grote trom heen en zag ik twee jongens erachter lopen, voor een was de trom te zwaar en tevens dat ieder van die grote muziekinstrumenten door een der jongens werd voortgedragen en dat zij zich gereed maakten die te gaan bespelen de jongens waren allen gekleed in een nette uniform ook de pijper was erbij, die echter nu een ander instrument had opgevat en stonden in een kring voor hunne muzieklessenaars zoals de gewoonte is bij militaire muziekkorpsen zij speelden een paar marsen daarna cheers boys cheer en janky doodle om op echt vaderlandse wijze te besluiten met het volkslied de uitvoering was zeer goed en het was niet te verwonderen dat de jongens die niet tot het muziekkorps behoorden met het grootste genoegen er naar luisterden en wat gebeurde er toen Wel. Het was alsof zij door al de wind uit die grote blaasinstrumenten mij hadden gedreven naar een grote leerkamer, waar zij begeleid door een klein orgel een krachtig koorgezang aanhieven ter ere van een mooie zomerdag. Mijn kleine vriend de pijper deed ook hierbij weder zoo zijn best dat men niet kon bespeuren dat hij zijn longen door het fluitspel enigszins vermoeid had en de gansche bemanning van het denkbeeldige schip was nu even druk in de weer om de toonladder op en neer te klimmen als hij straks bezig geweest was op de touwladders tussen het wand daarna vereenigden wij ons in een kreet ter eere van den prins van wales met zoveel geestdrift dat ik voor mij bij het einde hijgde om weer op adem te komen na dit alles verdeelden zij zich in klassen om met opmerkelijke helderheid zich aan de mondelinge lessen te wijden alsof zij nog niets hadden uitgevoerd en niet gewoon waren om zich ooit met iets anders bezig te houden laat ik er maar over zwijgen hoe ik gevaar zou gelopen hebben om bij menige vraag ergelijke bokken te schieten zo ik mij niet wijselijk op de achtergrond gehouden had of mij zelven het voorkomen gegeven van een begrip en vaardigheid die ik volstrekt niet bezat bereken het kwadraat van vijf vermenigvuldig dit met vijftien deel het door drie trek er acht van af vermeerder het met vier dozijn geef dan op hoeveel pence het bedrag is en zeg hoeveel eieren daarvoor te verkrijgen zijn berekend tegen drie farthings per stuk die som is op zijn best opgegeven of een twaalftal kleine jongens geven daarvan de oplossing door velen geheel verkeerd door anderen bijna goed door sommigen gedeeltelijk zeer juist uitgewerkt tot zij blijkbaar door de haast in een of andere fout waren vervallen Geheel geslaagd was er nog niet één, maar let eens op dat kereltje daar, die al zijn vestknopen schijnt te baat te nemen om hem in de berekening op weg te helpen, en die de buil op zijn voorhoofd bleef wrijven, alsof de verlangde cijfers daaruit zouden tevoorschijn treden. Het is mijn zeer waarde vriend, als hij mij veroorlooft hem zo te noemen, de pijper met de rechterarm opgeheven ten teken dat hij met de som gereed is met de rechtervoet vooropgezet geeft hij de juiste oplossing daarop herneem een arm en voet de gewone plaats en mijn vriend met de bel trekt zich terug om op een nieuw voorstel te wachten neem het kwadraat van drie vermenigvuldig het met zeven deel het door vier er vijftig bij trek daar dertien af vermenigvuldig het met twee verdubbel het geef bedrag op in pens en zeg hoeveel halve pens wijs als de slang serpent is de vier voet hooge bespeler van dit instrument die de rechterarm dadelijk opheft en hiermee eindigen de rekenkunstige oefeningen vertel nu eens iets over Groot-Brittannië. De voornaamste voortbrengselen, de havens, zeeën en rivieren, en deel een en ander mee over kool, ijzer, katoen, hout, tin en terpentijn. De gansche klasse toont nu opgestokene armen, maar een van de vlugsten is altijd de pijper, een van de verstandigsten de serpent, en de leden van het muziekkorps munten allen uit. Bijvoorbeeld de bekkens geeft nu en dan een kletterend antwoord zeker een sympathie met zijn instrument al die sommen en vragen werden onvoorbereid opgegeven door iemand die de jongens nooit geëxamineerd had ook ik werd uitgenodigd om iets op te geven schoorvoetend kom ik er toe om te vragen hoeveel geboortedagen telt iemand die geboren is op de 29 februari op zijn vijftigste jaar allen bemerken dadelijk dat het een strikvraag is en de pijper gaat geheel naar de achtergrond om daar stil en rustig te overdenken maar de serpent maakt dadelijk de snedige opmerking dat de man in al die jaren maar één geboortedag gehad heeft want iedereen heeft immers maar één geboorte en één dag. Ik schaamde mij over de onjuist gestelde vraag en verbeterde die onmiddellijk, na enige ogenblikken van bedenking, verneem ik twee of drie antwoorden, waaronder dat van de bekkens, die met schetterende stem zes roept zonder eigenlijk te weten waarom, en daarop verschijnt zeer zedig de pijper uit zijn stille afzondering, weer met uitgestrekte arm en voet en rood gevreven buil. Antwoord twaalf en dan blijven twee jaren over nu volgde het onderzoek in de school van de meisjes zowat wat op dezelfde manier en met dezelfde gunstige uitkomst misschien waren het wel te wensen geweest dat de kweekelinge bij het onderwijs wat voorkomender was geweest want geloof mij mijn waardste een stuurs oog en een strak gezicht zijn geen krachtig hulpmiddelen, zoals naar het schijnt uwe mening is. Zowel de jongens als de meisjes schreven zeer goed, niet alleen bij het kopiëren, maar ook bij het dicteren. Beiden konden zij koken, waren in staat hunne klederen te verstellen en hielden alles netjes en zindelijk in orde, terwijl de meisjes enige kennis hadden van de huishouding. Reeds in de liedjes van de bewaarschool die ik ook bezocht heerste orde en regel en zelfs vond men die mate in de kinderkamer waar mijn wandelstok mij onder groot gejuich werd afgenomen en waar de dokter een medicus van twee jaar die zijn titel verkregen had doordien hij op de stoep van een apotheek gevonden was mij met grote ingenomenheid en voorkomendheid ontving reeds voor lang waren deze scholen bekend als uitmuntend ingericht lang voor de invoering van de beperkte schooltijd. Ik bezocht hen reeds twaalf of vijftien jaar geleden, maar sinds de toepassing van het halve dagenstelsel is het bewezen dat het beter is: de scholieren achttien dan zes dertig uren per week met het onderwijs uit boeken bezig te houden en dat zij daardoor veel beter vorderen dan volgens de oude manier de goede invloed van de muziek op al de kinderen was vooral opvallend geweest en daarenboven is er aan het stelsel nog een ander groot voordeel verbonden namelijk de besparing van geld en van leerjaren het laatste is vooral van zoveel belang daar kinderen van arme ouders in de regel spoedig worden genoodzaakt om door hun arbeid iets bij te brengen tot de kosten van de huishouding wat voert men nu daartegen aan voor eerst dat dit alles waar kan zijn maar dat zekere plaatselijke omstandigheden of een bijzondere geschiktheid der kinderen zullen meegewerkt hebben om zulke uitkomsten te bezorgen ofwel dat dit alles waar kan zijn maar dat het vrij kostbaar zal wezen, en eindelijk dat dit alles waar kan zijn. Maar wij hebben geen bewijzen, meneer, geenerlei bewijzen. Wat is er nu op al deze bezwaren te antwoorden? Voor eerst betreffende die plaatselijke omstandigheden en bijzonder geschikte kinderen. Acht men dan Limehouse Hall zoiets van een paradijsje voor kinderen, of zou men menen dat de wettige? en onwettige afstammelingen van de bevolking van die vrij arme en verwaarloosde wijk zulk een uitgelezen soort van scholieren zouden kunnen opleveren toch liggen deze scholen juist in limehouse en zijn het de armenscholen van de armenvereeniging te stepney ten tweede over het kostbare zou men het te kostbaar noemen als al de uitgaven voor bezoldiging van de onderwijzers en hun onderhoud in één woord. Alles kunnen bestreden worden door een wekelijkse bijdrage van zes pence per leerling. En veronderstel eens dat er geen zes pence maar slechts vijf voor nodig waren, doch zelfs dat behoeft men niet, de kosten belopen niet meer dan iets meer dan vier pence nu het derde bezwaar geen bewijzen geenerlei bewijzen is het dan geen bewijs genoeg dat er door dit stelsel meer en beter onderwezen kweekelingen en hulponderwijzers gevormd zijn dan door de oude manier levert het dan geen bewijs op dat bij de mededinging tusschen het oude en nieuwe stelsel de leerlingen van het beperkte stelsel het winnen van de eerste klasse eener gemeenteschool volgens het oude stelsel is er geen overtuigend bewijs te vinden in het feit dat de jongens die voor de zeevaart worden opgeleid zoozeer gezocht zijn voor de koopvaardijvloot dat de beste kapiteins liever deze jongens voor niet aan boord nemen dan andere voor wie men hen tien pond premie betaalt niet alleen wordt dus die uitgaaf bespaard maar de jongens worden daardoor bewaard om in verkeerde handen te vallen daar het menige zagvoerder alleen te doen is om de premie te verdienen en hij zich in het minst niet gelegen laat liggen aan de opleiding der jongens even gezocht zijn de jongens bij de koninklijke marine waaraan zij ook de voorkeur geven omdat daar alles zo netjes en ordelijk toegaat. Is het geen verblijdend bewijs als de gezagvoerders verklaren: Wij kunnen van uw jongens niets meer verlangen? Is er nog verder bewijs nodig na de mededeling van het volgende feit? Eens kwam de eigenaar van een schip de school bezoeken en vertelde dat, toen hij op een zijner laatste reizen met zijn schip het kanaal uitstevende en een van de schooljongens onder zijn equipage had de loods zich liet ontvallen dat het beter zou zijn een der kleine zeilen in te halen zonder een verder commando af te wachten en onopgemerkt door de loods klimt de jongen dadelijk naar boven en haalt het zeil in een ogenblik later keek de loods naar boven en vroeg "Zo is het al gedaan wie heeft dat karweitje op zich genomen die kleine jongen daar antwoordde de wij hebben hem voor een paar dagen aan boord gekregen Zo, en waar heeft de jongen zijn opleiding verkregen die jongen nu was nimmer op zee geweest en zelfs nooit aan boord van een wezenlijk schip is het nodig om verder bewijs nog bij te brengen dat de vereeniging meer aanvragen ontvangt ter plaatsing van jongens bij de militaire muziekkorpsen dan waaraan zij kan voldoen dat er in drie jaren tijds 98 jongens daarheen vertrokken zijn dat er zich twaalf van hen bevinden bij hetzelfde regiment dat de kolonel van dit regiment schreef wij hebben nog plaats voor zes jongens het zijn uitstekende kereltjes dat bij een der regimenten een der jongens tot korporaal is bevorderd en dat vele directeurs van verschillende koraalverenigingen, Aanzoek deden, omdat die jongens zo geschikt, zo stipt, zo gehoorzaam en zeer ordelijk waren. Voor mijzelf heb ik nog veel meer bewijzen verkregen, doch ik acht mij niet bevoegd die mede te delen of namen te noemen van hen, die nu zeer goede betrekkingen in de maatschappij vervullen en toch vroeger zaten op de banken van de armenscholen der vereniging te de Stepney. Dat er zeer goede soldaten uit deze scholen tevoorschijn zijn gekomen, zal wel onnodig zijn hier nog bij te voegen. Te minder daar, zoals gewoonlijk, de meeste jongens voorliefde voor het militaire leven gevoelen. Een van hen kwam op zekere dag de oude school en de vroegere kameraads nog eens opzoeken. In de blinkende uniform van een cavalerist met sporen aan en door zulk een aantrekkelijk uiterlijk werden de jongens zo ingenomen dat er lang niets begeerlijkers in hun ogen was als om in een cavalerie regiment te worden geplaatst de meisjes zijn zeer geschikt voor de betrekking van dienstboden en zijn er zeer op gesteld om nu en dan in de oude kamers en zalen terug te komen daar met de oude leermeesteressen een kopje thee te drinken te luisteren naar de muziek en nog eens te kijken naar het oude schip dat zijne masten ver boven de omliggende daken en schoorstenen uitsteekt de gezondheidstoestand van de kinderen is zoo bijzonder gunstig dankzij de regelen die daarvoor in acht worden genomen en die even gunstig blijken te werken als die ten opzichte hunne opvoeding dat men toen de heer inspecteur tufnell zijn eerste rapport daarover had opgemaakt veronderstellende dat hij ondanks zijne ondervinding zich te zeer had laten innemen en daardoor tot een te gunstig resultaat gekomen was ofwel dat hij zich grofelijk moet vergist hebben wat het zedelijk gehalte aangaat lichamelijke straf wordt niet toegepast waarheidsliefde staat op de voorgrond toen het schip pas was opgericht werd aan de jongens verboden om in de masten of raas te klimmen zolang de netten er niet ondergespannen waren die daar aangebracht zijn tot voorkoming van ongelukken doch enkele van hen konden de lust niet weerstaan om in de mast te klauteren en s ochtends in de vroegde klommen zij uit het raam en sloegen geen acht op het verbod ongelukkig viel een hunner en was ogenblikkelijk dood de jongens moesten allen bijeenkomen en de president directeur sprak hen elders aan gij weet allen welk een vreeselijk ongeluk er is voorgevallen en eveneens dat dit het gevolg is van een verregaande ongehoorzaamheid jongens ik weet nog niet hoe er tegen de schuldigen zal gehandeld worden beloven doe ik niets maar ik heb u allen hier doen komen omdat ik weten wil wie de schuldigen zijn jongens gij weet hoe u altijd voor ogen wordt gehouden om steeds en immer de waarheid te zeggen ik wil de waarheid weten waar zijn de schuldigen terstond na die toespraak traden de overtreders van het verbod Tevoorschijn en zonderden zich van hunne makkers af nu is het waar dat die directeur zich reeds sinds jaren met hart en ziel en het blijkt uit het bovenstaande met welk een goed hart en welk een edele ziel aan de inrichting had gewijd en nog steeds daarin volhard eveneens moet erkend worden dat de inrichting in het bezit is van een uitnemende meester en dat ook niet vergeten mag worden hoe de scholen van de armenvereeniging te stepney niet zo gunstig zouden kunnen gewerkt hebben zonder de medehulp van de commissie van toezicht die bestaat uit een tal van ernstig en menslievend gezinde mannen geheel doordrongen van het gewicht hunner betrekking maar waarom zouden anderen het voorbeeld van die edeldenkende mannen niet kunnen volgen Waarom zouden andere verenigingen en staatsinstellingen daarin geen prikkel vinden tot een edele wedstrijd? Hoe gemakkelijk zouden wij er dan toe komen, mits ontaarde ouders dan ook genoodzaakt werden hunne verwaarloosde kinderen naar de school te zenden, om de straten van Londen te bevrijden van dat ellendige schouwspel dat zich nu nog zo vaak aan onze ogen vertoond Duizenden kinderen van wie in tegenoverstelling met de liefelijke woorden des heeren niet gezegd kan worden hunner is het koninkrijk der hemelen maar wel hunner is het rijk des duivels wanneer zullen de straten van londen vrij zijn van dit euvel en wanneer zal de maatschappij zich niet langer te verwijten hebben dat niet genoeg gedaan werd om dit kwaad te overwinnen. Einde van hoofdstuk 29